0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 23 mei. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. We mogen weer stemmen vandaag. Deze keer voor de Europese verkiezingen. De opkomst is relatief laag in Nederland. Maar er zijn wel veel vragen over hoe de verkiezingen precies werken. Daarom willen we met deze aflevering graag wat licht op de hele zaak schijnen.
1: Zoals je al eerder zei in de, in de intro... kampen uh, die uh, Europese verkiezingen met lage opkomstcijfers. Dat komt onder meer omdat niemand die Europarlementariërs
0: kent... en dat je niet echt weet... Waar je op stemt. Straks meer duiding met Thomas Moerman, die vragen zal beantwoorden: als waarom hoor je mensen uit het buitenland waar je niet op kan stemmen tijdens de debatten? En waarom stemmen wij op donderdag, maar stemmen de Italianen bijvoorbeeld pas op zondag? Daar krijg je straks allemaal antwoord op, maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Het aantal personen dat zijn of haar wens omtrent orgaandonatie heeft vastgesteld in het donorregister is opnieuw toegenomen. In januari 2019 stonden 57.000 mensen meer ingeschreven in vergelijking met het jaar ervoor. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. In totaal staan nu 6,4 miljoen mensen in het donorregister. Hiervan geeft 31% expliciet geen toestemming voor donatie... En volgend jaar juli gaat de nieuwe donorwet in. Vanaf dat moment is iedereen vanaf 18 jaar ingeschreven in het donorregister... met de vermelding geen bezwaar tegen orgaandonatie... tenzij de persoon zelf een andere keuze heeft vastgelegd. De hekrunderen in de Oostvaardersplassen zijn weer voldoende op gewicht. Staatsbosbeheer gaat daarom het bijvoeren langzaam afbouwen, zo meldt de provincie Flevoland woensdag. De conditie van de hekrunderen wordt bepaald aan de hand van de zogeheten Body Condition Score. Met Staatsbosbeheers afgesproken om bij te voeren als ze een gemiddelde score hebben van 2,0 of lager. Bij de laatste inspectieronde met de dierenarts kwam de gemiddelde score uit op 2,5 en halverwege april was dat nog 1,7. Tot vorig jaar voerde het Staatsbosbeheer het wild in het natuurgebied nooit bij, omdat de dieren zichzelf moesten kunnen redden. Nadat er veel ophef was ontstaan over een groot aantal doden en stervende dieren, is het beleid bijgesteld. Het hoofd van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft gezegd... dat er nog geen tijdstip is bepaald waarop de Boeing 737 Max weer mag gaan vliegen. Toestellen van die type staan wereldwijd sinds half maart aan de grond. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit-directeur Dan Elwell... zei woensdag dat zijn organisatie nog altijd niet de officiële software-update heeft ontvangen. Hij voert deze week wel overleg met luchtvaartautoriteiten uit 30 landen... inclusief China, de EU en Canada... En Boeing heeft sinds vorige week na eigen zeggen de software-update voor de 737 Max gereed... De software update moet uiteindelijk worden goedgekeurd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit voordat de toestellen weer de lucht in mogen. Want bij twee ongelukken van de Boeing 737 Max in Indonesië en Ethiopië kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Beide ongevallen kwamen door een softwarefout die de punt van het vliegtuig naar beneden bleef drukken. De personeelstekorten in de gezondheidszorg worden in snel tempo kleiner. Veel zijinstromers en herintreders kiezen alsnog voor een baan als zorgverlener. Zo meldt vandaag het AD op basis van de nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt. Toch blijven er bij het kabinet volgens de krant ook kopzorgen over het oplopende ziekteverzuim en de stijgende vertrekcijfers van medewerkers. Het verwachte personeelstekort voor de gezondheidszorg in 2022 is nu 80.000 medewerkers. Als de huidige stijging van het aantal zijinstromers en herintreders... de groei van het aantal nieuwe zorgverleners in opleiding en het extra aantal stageplaatsen doorzet... dan loopt het tekort mogelijk zelfs terug naar 55.000 man... In maart 2018 rekende het kabinet nog op een veel hoger tekort. Zij dachten namelijk toen dat zo 125.000 medewerkers tekort kwamen. En dan kijken we naar het gesprek van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Nederland mag vandaag weer stemmen voor de Europese verkiezingen. De opkomst lag in 2014 op nog net geen 37 procent... Dat is de laagste opkomst van alle verkiezingen die we in ons land houden. En bij nu.nl geven we best wat aandacht aan deze verkiezingen. Maar er blijven vragen hangen. En op die vragen willen we in deze podcast antwoord geven. Daarom praat collega Julien Dom met Thomas Moerman, expert bij nu.nl als het gaat om de Europese verkiezingen. En de belangrijkste spelregel voor het gesprek is dat we geen stemadvies geven. Dus de vragen in de categorie op welke partij moet ik stemmen hebben we weggelaten. Wel kan je gebruik maken van onze stemhulp? Die vind je onder elk bericht over de Europese verkiezingen of direct via europa.mijnstem.nl. De eerste vraag die Julien aan Thomas stelde was afkomstig van David. Want als je op een Nederlandse partij stemt, krijgt die partij dan ook een zetel? Of gaat die stoel naar een Europese groep als bijvoorbeeld de Groenen of de Nee, Je stemt op de Nederlandse partij en die
1: krijgt ook de zetel. Uh, wat er wel gebeurt is dat de meeste uh, uh, Nederlandse partijen zich aansluiten bij een Europese groep. Maar die, maar die zetel, die stem, die gaat op de Nederlandse partij. Dus
2: zo'n Europese groep is eigenlijk een soort overkoepelende partij, zou je kunnen zeggen, waarin bijvoorbeeld Nederlandse partijen samenkomen.
1: Ja, zo heb je de Groene, waar GroenLinks de Europese Groene, waar de GroenLinks bij zit. En de, uh, de Europese Volkspartij, dat is de, de christendemocratische groep waar uh, CDA bijvoorbeeld bij zit. We hebben er nog meer.
2: Um, dan gaan we naar een vraag van Dion. Het gaat over het debat met de spitsenkandidaten. Oeh, dan krijgen we die term weer. Een term die je vaak gebruikt. Ook. Spitsenkandidaten. Je zegt het goed. Uh, bij de debatten met de spitsenkandidaten... zitten ook mensen uit andere EU-landen. Daar kan ik niet
1: op stemmen. Waarom zijn die debatten er dan? Al ja, dus Dion. Dit is uh, misschien de lastigste vraag uh, die je gaat stellen vandaag... Um, zoals je al eerder zei in de, in de intro, kampen um, die uh, Europese verkiezingen met lage opkomstcijfers. Dat komt onder meer omdat niemand die Europarlementariërs kent en dat je niet echt weet waar je op stemt. W waarom je stemt op zo'n... Ja, wat doen die lui eigenlijk? Er hoeft geen regering gevormd te worden. Dus hebben ze iets bedacht vijf jaar geleden. Dat zijn deze uh, ja, kopstukken, spitskandidaten, lijsttrekkers... Mm. En het idee is dat uh, de, de, een van deze mensen, el, elke Europese groep schuift iemand naar voren. En het idee was vijf jaar geleden de grootste. Dat wordt dan de, de voorzitter van de Europese Commissie. Uh, nou, nou is dat een beetje, ja, gaan ze dat nu een beetje anders aanpakken? Ik, ik uh, laat even achterwege uh, waarom. Maar het idee is dus dat alle Europese groepen, dus waar die Nederlandse en andere landen bij aan zijn gesloten, dat die allemaal... Uh, persoon naar voren uh, schuiven. En die gaan alle debatten op Europees niveau doen nu in de campagnetijd. En het Europees parlement wil graag dat één van die mensen ook de, ja, de nieuwe Jean-Claude Juncker uh, wordt. Dus eigenlijk die,
2: die spitsenkandidaten die vertellen waar hun koepelpartij voor staat. Ja,
1: zo ongeveer. En uh, door dan te zeggen... Uh, dat een van die mensen ook de nieuwe voorzitter... van de Europese Commissie uh, wordt. Wordt het opeens concreter waarom je stemt? En dat, dat is, was vroeger voor veel mensen onduidelijk. Uh, nou, is het een beetje uh, de vraag... Of, dit wel, of deze mensen wel inderdaad de voorzitter... van de Europese Commissie worden? Dat valt nog te bezien... Uh, maar dat is een heel ander verhaal.
2: Daar gaat misschien de volgende vraag <laughs> van Tom wel over. Die vraagt namelijk, uh, bij De Groenen staan twee personen... zowel Ska Keller als de Nederlandse Bas Eikhout... die is van GroenLinks volgens mij... op de lijst van de spitsenkandidaten. Hoe kan dat en wat is daarvan het nut? Want... Dan heb je dus twee personen die naar voren worden geschoven.
1: Ja, die, die spitsenkandidaten, dat, dat is dus niks officieels. Hè? Dat is gewoon iemand die naar voren wordt geschoven als hey, dit is ons kopstuk. En de Groenen, dat is een progressieve partij, uh, die willen graag dat uh, de, uh, een gendergelijke top. Dus die schuiven een mannetje en een vrouwtje uh, naar voren. Maar er zouden ook bijvoorbeeld vijf mensen naar voren geschoven kunnen worden. Sterker nog, dat hebben de uh, liberalen gedaan. Oh. Die hebben, die hebben een, een hele club aan mensen naar voren geschoven. Waaronder uh, Guy Verhofstadt. Uh, die uh, ken je misschien wel, een Vlaamse politicus, oud-premier. Uh, en ook Margrethe Westerger, Deense Eurocommissaris en nog een paar. Uh, dus die hebben een, een soort van... Een sterrenteam naar voren geschoven. En dat doen zij dan weer een beetje om een beetje ja, het hele proces een beetje ingewikkelder te maken. Want zij staan niet helemaal achter die kandidaten Het uh, wordt er inderdaad niet makkelijk. Nee, het is, het is ook ingewikkeld, Julien.
2: Nou goed, daarom ben jij aangeschoven Thomas uh, Wat licht in de tunnel zo so to, uh, so to speak uh, Dan de vraag van Patricia ja, uh, De meeste landen stemmen op zondag, wij op donderdag In de week van nu podcast zei je enkele weken geleden Goed, we hebben een uh, vaste luisteraar blijkbaar Niet te weten waarom dat zo is Heb je inmiddels wel
1: een antwoord? Ja, Ik heb, het, uh, ik heb even rondgevraagd uh, Want ik wist het inderdaad niet Lijkt mij gewoon veel handiger Als iedereen gewoon op zondag stemt Of op een andere dag Lijkt me ook
2: eerlijker want wij krijgen bijvoorbeeld in Nederland vanavond wel een uh, ja, soort opiniepeiling. Hoe zeg je dat? Een exit poll. Een exit poll, ja. dank je. En dan zou je kunnen denken: van, nou, als, als je in Duitsland woont of zo, van een ander land, Italië. Dan denk je denkt: oh, Dat gaat
1: die kant op. Ja, daarom zijn officiële uitslagen ook uh, verboden, die komen pas op zondag. Uh, maar ja, je kan niemand verbieden om rond te gaan vragen: hé, hey, wat heb jij gestemd? En zo. Dus, dus een exit poll uh, te organiseren. Ja. Uh, maar goed, wat was je vraag ook alweer?
2: Nou, um, waarom uh, stemmen we niet allemaal dus op één dag? Waarom is dat verspreid? Oh ja,
1: nou in Nederland stemmen wij doorgaans altijd op woensdag. Uh, dat komt omdat vrijdag, zaterdag en zondag uh, een beetje de, de ingewikkeld ligt voor veel religies: Jodendom, Christendom, et cetera. Uh, en dan heb je de woensdag. Dat is een dag waarop veel mensen vrij zijn. Kinderen in ieder geval. Uh, of een half dag zijn vroeg uit. Ja. Ja. Dus dat is dan de dag waarop de meeste mensen soort van vrij zijn. En dus kunnen gaan stemmen. Nou goed, deze keer is een uitzondering gemaakt. Wij gaan nu op donderdag stemmen. Uh, en die andere, heel veel andere landen die hebben weer regels. Uh, dat ze alleen op zondag stemmen. Omdat de meeste mensen dan vrij zijn.
2: Ah, dus het, het ligt echt aan nationale wetten dan ja, wel. Ja, precies. Ja. Oké, okay. Ricardo dan. Deze verkiezingen spelen toch totaal niet bij de mensen. Hoeveel invloed heeft mijn stem nou? Dat is een stevige
1: vraag. Nou, net zoveel uh, invloed als dat de, in een geval dat de verkiezingen wel bij mensen zouden spelen, natuurlijk. Ja, uh, ik bedoel, het feit dat. Uh, het heeft niet met elkaar te maken. Nee, het feit dat iemand bepaalde verkiezingen niet interessant vindt. Zorgt er niet voor dat die stem opeens minder belangrijk is of minder onbelangrijk, hoe je het maar wil, uh, wil zien. Als we dan op
2: het tweede deel van zijn vraag uh, een beetje inzoomen van hoeveel invloed heeft mijn stem, vraagt Ricardo. Wat, wat kan je daarop zeggen? Ja, Elke ja, stem is er één. Ja, maar... ja,
1: precies dat. Net, net zoveel invloed ergens als bij andere verkiezingen. Behalve dat er dan wel uh, honderden miljoenen mensen meer stemmen.
2: We hebben 26 zetels als Nederland toch in het parlement, Europese parlement. Ja, jij hebt dat opgezocht hè?
1: Ja. ja. Dan denk ik dat dat goed is.
2: Ja. En uh, in totaal zijn er meer dan 700 volgens mij?
1: 751.
2: 751. Dus ja, we maken gewoon, we zijn onderdeel van het hele systeem.
1: Ja, uh, en als jij wil dat jouw politieke voorkeur uh, uh, iets machtiger wordt... dan moet je daarop stemmen.
2: Bart dan, waarom hoor je soms de term president van de Europese Commissie... en dan weer de term
1: commissievoorzitter? Wat doet die persoon ook precies? Uh, president is in sommige talen het woord voor voorzitter... Uh, dus dat is denk ik af en toe een beetje een vertaalfoutje als je het in Nederland ziet, maar het bekt ook wel lekker natuurlijk en wat doet die persoon dan uh, precies Thomas? Ja, de, de Europese Commissie is dus het dagelijks bestuur uh, van, van de Europese Unie, zou je kunnen zeggen, en Jean-Claude Juncker nu, of, ja, de, de voorzitter van de Europese Commissie, die, uh, ja, die die leidt dat, dus hij is de eindverantwoordelijke voor het hele gebeuren uh, een beetje als de CEO van een bedrijf of uh, de minister-president, ja.
2: Dan hebben we een vraag van Cebia. Um, een beetje te vergelijken met wat er af en toe in Nederland gebeurt. Um, soms hebben we hier mensen in de Tweede Kamer... die dan uit hun partij stappen. En dan nemen zij hun zetel mee... en dan start ze eigenlijk een eenmansfractie. Een vraag van Sebia, Moet een Europees parlementslid zijn zetel opgeven... als hij uit de partij stapt of eruit wordt gezet? Of mag zo'n uh, zo persoon als eenmansfractie verder?
1: Ja, uh, volgens mij... Gebeurt ik, dat wel eens? Volgens mij, even uit mijn hoofd, is Laurence Tasse. Van de PVV destijds bij haar is dat gebeurd, zeg ik even uit mijn hoofd. Ze heeft besloten uit de PVV te stappen en is toen in het EP blijven zitten. Het is overigens ook mogelijk om uh, niet in zo'n Europese familie te zitten en wel in een, in een nationale fractie. Maar dan moet je dat wel met de hele fractie besluiten. En het is ook weer andersom mogelijk. Dus je kan als onafhankelijk lid ook onderdeel zijn van zo'n Europese groep.
2: En dan alweer de laatste vraag, Thomas. Uh, we gaan er uh, redelijk doorheen. Van Marion. Uh, stel je stemt op de VVD. Ja. Stem je dan eigenlijk ook op D66? Want die zitten volgens mij binnen zo'nzelfde koppelpartij, toch?
1: Ja, uh, die zitten nu in de liberale uh, groep, ALDE heet dat. Maar ze gaan na de verkiezingen hebben ze aangegeven dat ze met Macron. Uh, zijn een beweging in een groep willen. Maar goed, in ieder geval wel nog samen. Uh, dus dan een vraag die je dan vaak hoort is inderdaad... is een stem voor de VVD dan eigenlijk een stem op D66 of andersom? Ja. Uh, antwoord is nee. Uh, die mensen kunnen gewoon andere dingen stemmen. Feit is wel dat ze op veel vlakken een beetje hetzelfde denken. Dus wel veel optrekken, et cetera. Het um, kan ook andersom. Je ziet nu dat um, Forum voor Democratie... die wil zich in de groep, bij de groep aansluiten... waar. ChristenUnie en uh, SGP inzitten. Mm, ja, dan, maar ChristenUnie en SGP, die vinden dat dan weer uh, niet echt leuk. Dus maar goed, je mag blijkbaar gewoon stemmen wat je wil. Ook al hoor je bij diezelfde groep, toch? Ja, maar het gaat ook om een stukje beeldvorming, natuurlijk. Ja, mag, wie gaat er dan over, over zo'n lidmaatschap? Of je er onderdeel vanuit mag maken? Nou, de maken? rest, maar SGP en ChristenUnie zijn maar een heel klein groepje. Twee mensen namelijk. En uh, uh, ja, de rest heeft waarschijnlijk voor, gaat zo waarschijnlijk voorstemmen. Christen heeft al gezegd dat zij wel uh, op zoek naar een andere groep willen dan. Dus dat is ook nog wel een... zij zouden er dan uitgaan. Een klein dra drama, Een
0: Europees familiedramatje. Je hoorde Thomas Moerman, onze kenner op het gebied van de Europese verkiezingen. En tevens coördinator van onze economieredactie. Meer over de verkiezingen, uiteraard vandaag op de website en in de app. Vanavond wordt, zoals gezegd, de eerste exit poll verwacht. Dat behandelen we dan ook uitgebreid op nu.nl. En de laatste scholieren sluiten vandaag hun eindexamens in het voortgezet onderwijs af. Op de planning staat vandaag nog voor de HAVO- en VWO-leerlingen... de vakken Arabisch, Russisch, Spaans, Turks en Fries op het programma. Ruim 217.000 middelbare scholieren hebben de afgelopen twee weken examens gedaan. En op 12 juni horen leerlingen of ze geslaagd zijn. Scholieren die het niet hebben gehaald of examens hebben gemist... kunnen van 17 juni tot en met 20 juni in de herkansing. zien. Het proces tegen Richard R., ook wel bekend als Rico de Chileen... gaat vandaag verder met de vierde inleidende zitting. De man wordt een grote rol toegedicht in de onderwereld en zou volgens het Openbaar Ministerie banden hebben met Redouan Tachi. Het OM wil er vervolgen voor zijn vermeende rol bij meerdere liquidaties. En koning Maxima reikt vandaag de Appeltjes van Oranje uit... waarmee het Oranjefonds jaarlijks sociale initiatieven bekroont... die op een buitengewone manier vrijwilligers mobiliseren en enthousiast houden. Dit jaar ontvangen de Stichting Elan Art uit Gelderland... de organisatie Taal doet meer uit Utrecht... en de Landelijke Stichting Met je een door prinses Beatrix ontworpen bronzen beeldje en een geldbedrag van 15.000 euro. En dan nog even het weer. Vandaag schijnt de zon geregeld en blijft het bijna overal droog. Alleen zeer lokaal kan een enkele bui ontstaan. Het wordt 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En om af te sluiten nog even dit. Na de ontdekking van een fout in de puntentelling is de einduitslag van het Songfestival gewijzigd. Al dus een verklaring van de European Broadcast Union. Dat betekent onder andere dat Nederland meer punten heeft binnengehaald. Wit-Rusland zou namelijk hun stemmen voor de halve finale te vroeg openbaar hebben gemaakt, wat in strijd is met de regels. De EBU besloot daarna de puntentelling van Wit-Rusland in zijn geheel te verwijderen en een vervangend resultaat te berekenen. Maar bij het samenvoegen van de punten tijdens de finale zou er vervolgens een menselijke fout zijn gemaakt met de nieuwe berekening van Wit-Rusland. De punten zouden in de verkeerde volgorde zijn doorgegeven waardoor de einduitslag niet klopte. Zo heeft Nederland in plaats van 492 nu 498 punten en staat Zweden met twee punten meer nu één plek hoger op de vijfde plek. De EBU laat in een verklaring weten de fouten diepte betreuren en er alles aan te zullen doen om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst nooit meer zal voorkomen. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 23 mei. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt in een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink, voor nu een hele fijne donderdag en tot morgen.